0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 26º episódio do Let's Data Podcast, onde nós trazemos pessoas inteligentes e interessantes para conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e outras aleatoriedades da vida. O meu nome é Bernardo Lago, e aqui comigo hoje são os nossos outros anfitriões, Felipe Schiavon. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje a gente está com um convidado aí que manja praticamente tudo de dados. O cara é literalmente um full stack aí dos dados e está muito animado para aprender um pouco mais sobre datafiz, engenharia de dados e o que tiver aí
2: pela frente. Muito bem, e Leon Solon, convidado muito especial, Pô, a gente estava conversando aqui com o Sionek e a gente nunca imaginou que, né, que ia ter um convidado especial desse nosso podcast, a gente está muito, muito honrado, acho que vai ser um papo bem massa.
0: Muito bem, olha, para quem não sabe, nós realizamos episódios quinzenais, sempre com muito bom humor e com um convidado top. Vocês podem participar escutar o podcast pelos principais players de podcast e no YouTube. E se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple Podcast ou qualquer outra plataforma de podcast, a gente pede para avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, se você gosta da gente, que isso ajuda a comunidade a conhecer melhor o nosso trabalho e também deixa a gente ainda mais motivado para continuar produzindo nosso podcast. Dizendo que todas as nossas referências comentadas aqui no episódio, como livros, pessoas, nós vamos disponibilizar depois no nosso post no nosso mídia. Por falar em convidado, vamos chamá-lo. Quem está com a gente hoje aqui é o André Sionek. Obrigado por participar desse episódio com a gente. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado aí, Bernardo, Leon, Felipe. Prazer estar aqui com vocês. Obrigadão pelo convite.
0: Muito bem. Olha, somos fãs do Sionek. O Sionek é natural de Curitiba e hoje está falando com a gente de Londres. Então, finalmente, alguém aqui no meu fuso horário para sofrer nessas madrugadas aqui do, do podcast. Bom, o Sionec é Lead Software Engineer da UTIU ou útil, você vai me corrigir depois, ele trabalhou durante muitos anos como data engineer. Ele é grande programador em Python, já venceu alguns challenges do Kaggle e foca o seu trabalho em desenvolver soluções para processamento de dados escaláveis. E outra área que se destaca muito e que eu sou fã demais, é o Data Viz e Storytelling. E, bom, Sionek, eu vou começar perguntando com você, pra você. Como é que foi o seu caminho para se tornar um engenheiro de dados até chegar hoje na posição de Lead Software Engineer? Como você escolheu essa carreira e o que te levou a seguir essa profissão? Mais uma vez, muito bem-vindo.
3: Beleza, obrigadão Então, essa é. pergunta, assim, é... Eu, eu segui um caminho meio que tradicional no começo da minha carreira e agora eu acho que eu tô seguindo um caminho ao contrário da maioria do pessoal. Então, assim, eu comecei como... Fazendo startup, Ágil, né, no, no HSBC, no banco, e fazia bastante coisa no, no Excel, e era copiar e colar, sabe, tabela dinâmica, entra lá, faz o filtro, não sei o que, copia, cola no outro lugar, daí entra em outra planilha, faz o filtro na tabela dinâmica, copia e cola. E eu sou preguiçoso pra caramba pra, pra fazer esse tipo de trabalho manual, assim, comecei a, a estudar VBA pra automatizar essas coisas, né, e, e basicamente foi lá que eu entrei, assim, nesse mundo de, de programação e de dados. Eu trabalhava lá na área de cobrança e daí saí de lá, fui para o grupo Boticário para trabalhar como analista e lá eu comecei a mexer um pouco com data science. Então, com modelagem de crédito, a gente fazia behavior score para dizer a pretensão de, de pagamento, né, ou de inadimplência né, dos, dos consumidores e decidir se a gente aumentava o crédito ou não uh, desses consumidores. Saí de lá... Fui pra startup, uh, trabalhei um tempo no Olis, depois na né, Em Casa e vim pra Londres. E aí pra Londres eu vim pra trabalhar numa startup já num estágio uh, mais maduro. E acho que assim, foi onde eu aprendi mais, assim. Não foi pela mudança de país. Ah, porque, putz, eu vim pra Londres e eu aprendi mais. Não, veio... É, foi, foi a mudança do tipo de empresa, né? Eu tava numa startup mais de, de estágio inicial, assim. Então, tinha muita coisa que era na, na gambiarra, assim, como a gente fala. E vim pra cá, uma startup mais madura, mais, tipo, tava no sírio de já, então já, já tinha bastante dinheiro rolando, a empresa sustentável já financeiramente, com times grandes, e, e foi onde eu aprendi mais, assim me profissionalizei mais na parte de engenharia de dados. Então, né comecei lá como analista, fui um pouquinho para ciência de dados, aí eu vi que eu queria fazer ciência de dados, mas eu não tinha os dados para fazer, os modelos que eu queria, aí comecei para a parte de engenharia, e agora... Uh, eu acabei gostando de engenharia, né? E aí comecei a me envolver muito com a parte de plataforma, de infraestrutura como código, CI, CD. Acabei gostando disso também. E agora, mais recentemente, eu tô indo pra parte de engenharia de software. Então, uh, por exemplo, o que eu tô fazendo agora, eu tô criando API, tô trabalhando com GraphQL, uh, tô fazendo coisas assim que... Uh, é o que eu falei no começo, É né? o caminho inverso, né? Geralmente você vê a galera querendo ir de engenharia de software para engenharia de dados, né? E eu tô indo ao contrário. Então, mas putz, eu tô curtindo pra caramba. E, e mais ou menos essa a minha história, assim, como que eu entrei nessa área e agora tô meio que saindo dela, né?
1: É muito legal sua, seu sua trajetória, é uma coisa que chama muita atenção, e eu espero que a gente consiga abordar todos os. Bom, parte da sua experiência, Sionek, nesse podcast, que é curto, vamos ver se a gente consegue, porque tem muita coisa para falar aí, porque isso é um interessante interessante. Eu até, você se, se comentou, né, que você tinha preguiça de fazer o um negócio e foi aprender VBA, eu me lembrei de uma frase do Bill Gates que disse que ele prefere escolher uma pessoa preguiçosa para fazer o trabalho, porque ele vai encontrar uma maneira mais fácil de fazer o trabalho, né, isso é uma coisa <risos> interessante, É que eu acho que é bem o seu, o seu perfil aí. E, e tem muita gente que acompanha nosso podcast, Sionek, que ainda tem pouco de dificuldade em entender é, esses papéis de dados, né? Tem gente que tá começando. Então, assim, o que que faz um Data Engineer ou um Engenheiro de Dados, né? Você pode contar pra gente como na sua visão, né? Inclusive, eu acho que é interessante isso porque você é uma pessoa que passou aí por mais de uma empresa nessa posição e você puder compartilhar pra gente como é que é o dia a dia aí que você enxerga de um Engenheiro de Dados e os principais desafios dessa posição.
3: É, eu acho que tem diferentes tipos de Engenheiros de Dados, assim. Né? não é A gente não tem como catalogar todo mundo num, num balde só. Cada um vai fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Assim, da, da minha experiência, que eu já já fiz, né? Então, eu já fiz desde a construir aí pipelines de, de ingestão de dados, então trabalhar desde um negócio bem básico, assim, meio que gambiarra mesmo lá no começo, tipo, a fazer um, um projetinho usando o Selenium para entrar numa página, sei lá, dos Correios que não tinha API, entrar lá e buscar dados de, de faturamento nosso, por exemplo, quando que a gente estava faturando com, com Correios. Então, esse era um tipo de coisa assim, é um trabalho de engenharia de dados e que eu fazia. Depois disso, fiz uma parte de modelagem também, então, de, ah, eu tenho agora os meus dados e agora eu preciso ah, modelar esses dados para conseguir tirar informação, então criar tabelas, criar indicadores. É um trabalho um pouco de, de analista, mas que você... É o que hoje a gente chama de Analytics Engineer, né? Mas você está mais preocupado ali com as boas práticas de engenharia em torno desse dado, como que você faz esse processo de reprodutivo, ser performático, ah, mais preocupado com isso, com a qualidade dos dados do que com, com o indicador em si. Né? Não é só escrever a query e salvar o, o documento .sql lá e depois executar ele quando você precisar. É se preocupar com o processo de como você serve esses dados com, com a constância necessária, etc. E eu acho que um, a última parte, assim, de engenharia de dados que eu, que eu fiz, que eu atuei, é uma parte mais relacionada com plataforma. Então, seria você uh, provisionar os recursos, provisionar a infraestrutura, seja os bancos de dados, lá o Redshift, a, a parte, sei lá, se estiver usando o um Databricks da vida, provisionar essas ferramentas para que outros engenheiros do time consigam a, trabalhar. E aí não só a, a ferramenta da infraestrutura em si, mas, por exemplo, a implementar boas práticas, por exemplo, de nomenclatura, de quais são os... Por exemplo, se você vai a, aplicar criptografia nos objetos, se você vai particionar de que maneira. E o que eu fiz já, por exemplo, foi criar bibliotecas em cima aí do, do Spark para a gente implementar as nossas regras de, de boas práticas, e, e não ficar a cargo de cada engenheiro decidir na hora que ele for criar lá um pipeline ou criar uma transformação, ele decidir como implementar isso. Então, a, a biblioteca era a, a opinionada, né? Que a gente fala. Ela tinha a opinião dela, você... Uh, aponta para a, a ponta fonte, para o destino, qual que é a transformação que você quer fazer, mas você não escolhe, por exemplo, aonde ah, que eu quero salvar o dado, em qual bucket. Não, isso aí já está já tá escolhido para você. É, então, acho que são essas três fontes, assim, uh, em, em geral, são as três áreas que, que o engenheiro de dados acaba atuando, são as três áreas que eu atuei, né? Mas tem bastante coisa, assim, que eu, que eu nunca fiz. Por exemplo, eu nunca atuei muito forte, assim, com a parte de, de Kubernetes, por exemplo. Eu vejo bastante gente trabalhando com Kubernetes, fazendo infraestrutura subindo o Spark, rodando lá no Kubernetes. Então, eu, eu já fui muito mais, assim, o, o, o cara que pegou as ferramentinhas mais prontas, já mais fáceis de mexer, sabe? Então... Ma, mas você vai ter gente aí em todas as áreas, trabalhando com, com várias coisas diferentes. É
2: por isso que os cabelos ainda estão aí sem estar brancos e tal, né? Porque o Kubernetes é... Co, porque Kubernetes é, ninguém merece, né? <risos> <risos> mas é legal, cara. Mas a gente estava falando da sua, da, da sua atuação, que ela é é um, um espectro maluco, assim, né? O pessoal acha que eu sempre falo isso pra todo mundo, mas o seu roteiro foi difícil demais de fazer, <risos> porque tinha um monte de área. Vai precisar de uns três episódios pra poder ver toda a experiência. Uma das experiências que você tem bastante forte, inclusive você agora é, voltou pra, pra, pra engenharia de software, né? Uhum. É justamente trabalhar com Continuous Delivery, Continuous Integration, né, que é uma área bem software mesmo, mas que é bem aplicada para machine learning também. Uhum. E aí eu vou aproveitar, inclusive, como a gente, o Felipe falou, tem muita gente que tem dúvida de saber o que é que engenheiro de dados. E aí a gente aproveita também, como você conhece bem essa área também, né? Para variar, você conhece um monte de artes, que o pessoal chama mais de MLOps, né? Que é justamente tentar trazer a esteira do software para Machine Learning. Né. E puder, você vai explicar o que é o um, que é um engenheiro de dados faz, mais ou menos. E aí você podia explicar pra gente como você enxerga que deveria ser, como é, quais as atividades e os tipos de profissionais que deveria ter uma área de ML Ops, é, na sua opinião e na experiência também né, que você tem.
3: Olha, eu, eu vou te falar assim aquela mesma história da preguiça, sabe? Se você não tem ó, uma área de, não uma área de ML Ops, mas se você não tem uma estrutura de, de integração contínua e de delivery contínuo é, funcionando direito, e até mesmo a, a questão de, de plataforma também, se você não tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de staging bem estruturado e, e e isolado, assim, fica muito difícil você desenvolver software e você desenvolver é, dados também, né? Você desenvolver a parte de machine learning ou de engenharia de dados de uma forma decente. Porque ou você vai ter muito processo manual, em que você vai precisar ir lá e, e clicar num botãozinho, copiar um arquivo ou fazer alguma coisa desse tipo, ou você... E, e sempre que você tem processo manual, você faz coisa errada, né? Porque você vai esquecer de fazer alguma coisa, ou você vai colocar o um nome errado no arquivo. Sei lá, você vai fazer um processo antes de fazer outro, e aí vai cagar com tudo e você vai precisar fazer tudo de volta. Então, processo manual, assim, é, eu acho que é, é, é a pior coisa que tem. Então, e outra coisa é os ambientes, né? Se você não tem os ambientes bem separados, ali de uh, staging, desenvolvimento e produção, você sempre vai ficar com medo de estar tá fazendo alguma coisa errada, de estar tá impactando algum sistema que está em produção. Às vezes, quando você está mais no começo da carreira, você não tem nem, nem noção do perigo que está correndo, né? Então, você nem tem esse medo, né? Você descobre só depois que você faz a cagada. É, mas depois que você começa a, a, a fazer essas coisas e errar diferentes vezes, né? repetidas vezes aí você começa a, a, a pegar as mães e ver, opa, peraí, se eu mexer nisso aqui, eu vou, eu vou ferrar com tudo. Então, ter uma parte de ML Ops ou de Data Ops bem desenvolvida, é, eu acho que é uma das coisas mais importantes para você conseguir fazer algo com qualidade. Tanto que aqui na útil, quando eu entrei aqui, a, uma das primeiras e até isso explica um pouco a minha mudança mais para essa parte de engenharia de software porque eu cheguei aqui, beleza, me contrataram como engenheiro de dados, aí eu olhei tá, cara, a gente não tem ambiente de staging peraí, é, então deixa eu criar antes tá, como que a gente configurou a nossa conta da AWS ah, putz, foi tudo na mão lá no, no console, entraram no console e criaram as coisas tudo no console peraí, a gente precisa de infraestrutura como código então tá Tá, vamos começar, então. vou criei diferentes contas lá para produção, staging, desenvolvimento e tal. Aí, beleza, agora a gente precisa criar VPC, precisa criar VPN, precisa fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí, aí, quando eu via, tipo, pô, não tava mais fazendo engenharia de dados, porque eu tava fazendo essas coisas que eu precisava ter isso antes para depois poder fazer dinheiro de dados, entende? Então, eu acho que você ter essa esteira uh, bem feita e essa estrutura bem organizada é muito importante. Aí, beleza, como eu fiz isso, agora, de certa forma, eu estou habilitando que as outras pessoas do time consigam fazer e ganhem eficiência, consigam fazer as coisas mais rápido e, e com mais confiança, né? Então, um processo que antes, sei lá, demorava é, meio dia para fazer um deploy ou para colocar em produção, agora a pessoa consegue interar diferentes várias vezes ao dia, testar as mudanças dela e depois jogar em produção sem ter medo nenhum. Então, assim, é a minha opinião, mas também eu gosto muito dessa área. Né? Então, eu acho que a parte mais importante de engenharia de software é você automatizar esses processos. É, isso, só quem,
2: quem nunca passou por isso de colocar alguma coisa em desenvolvimento sem testar em produção, e é melhor do que café pra poder acordar, né? Na hora que você viu que você fez a besteira, <risos> rapaz, você vai ficar sem dormir ali. Aí <risos> você não dorme mais, né? É verdade.
0: Falando, falando um pouquinho agora de AWS, já tocou um pouco no assunto, e é uma questão que aparece muito pra gente. Sobre a nuvem, cloud, muita gente nem sabe o que é, ou, sei lá, acha que é um, uma coisa do outro mundo, ou acha que é um, sei lá, que a gente pensava antes que era aquele servidor, sei lá, com, com o cabinho lá, conectando, desconectando, mas é um ambiente virtual, não sabe. Mas o que, que você pode sugerir pra quem não sabe nada, ou sabe alguma coisa, pelo menos tem a noção do que, que é, pra estudar como é que esse serviço da cloud funciona na área de dados? É, qual a sua sugestão para iniciar esse processo de aprendizagem com o Cloud?
3: Eu, eu consideraria algumas coisas. Primeiro, Cloud tem custo. Então. Uh, eu acho que a melhor maneira de você começar a aprender é você tentar aprender isso no trabalho. Mas tem alguns porém, né? Em algum... Na maioria dos lugares, na verdade, principalmente se você está numa empresa maior, você provavelmente não vai ter os acessos necessário, necessários para conseguir fazer alguma coisa na cloud. Então, você vai ficar meio limitado. Mas eu já vi alguns exemplos, assim. Por exemplo, teve uma, uma aluna de um dos bootcamps uh, meus que eles não usavam a AWS, não usavam nada na cloud e aí ela fez o bootcamp e começou criou uma conta para ela e desenvolveu o pipeline lá e colocou as funções lá tal na conta pessoal dela. E aí ela chegou e mostrou isso na empresa e falou: Olha, tá aqui e funciona, vamos fazer desse jeito? E aí deram acesso para ela. Então, a área de quem tinha acesso na AWS era a parte só de engenharia de software, a parte de dados não, né? Então, aí depois disso deram acesso para ela e ela conseguiu ir lá e desenvolver. Então, assim, foi a maneira dela de, de conseguir aprender e provar e mostrar que as coisas funcionavam. Mas assim, quem está começando do zero, eu acho que a melhor maneira é dar uma olhada na própria documentação, a AWS, Google Cloud, Azure, eles têm bastante coisa, eles têm vários cursos, assim, até para quem está iniciando, para você entender uh, o que, que é nuvem, como que ela funciona. E depois, a melhor maneira de aprender é ir testando. É você ir lá, testar e errar e fazer de volta. Eu acho que a única coisa para ter cuidado, realmente, é com essa questão do custo, porque não é um serviço, tipo, um cartão pré-pago, que você coloca lá dezão e quando chegou nos dezão você não usa mais. Não. Ali é infinito e, e, e tipo, se você gastar mil libras vai vir mil libras no teu cartão. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele, ele setou uma instância no, no EC2 e ele colocou errado lá um provisionamento e tal, e não percebeu. E aquele provisionamento custava, acho que, dois dólares por hora. Ele deixou a instância ligada um mês. Aí, é claro, ele desligou quando chegou a, a fatura, né? E aí ele viu, tipo... Dava aqui, que uns 2.500 dólares de fatura. Então, esse tipo de coisa, você tem que tomar muito cuidado, você tem que colocar alerta de billing, né? Você, e, e aí eu perguntei pra ele, cara, você não colocou alerta de faturamento pra te mandar um e-mail quando, quando ultrapassasse o valor X? Ah, não, putz, eu esqueci. Eu, cara, aí, aí também, né, aí a culpa é tua também. Ele, ele ainda deu sorte porque ele conseguiu, ele entrou com um chamado no suporte da AWS, a AWS ainda deu um crédito pra ele, ele não precisou pagar tudo. Mas ele teve muita sorte de conseguir isso. Então, quer aprender cloud? A melhor maneira, faz os cursos básicos de introdução que têm as próprias clouds e disponibilizam de graça e depois vai lá e começa a mexer e começa a aprender. No começo é, é meio assustador, assim, porque é uma interface meio feia, um negócio que você entra, assim, tem um monte de coisa lá que você não entende nada, mas você vai clicando e, e beleza, bota pra rodar. E daí depois você vê o que, que aconteceu. Daí você muda algum parâmetro, aperta de volta e, e é, acho que é tentativa e erro, assim, é a melhor maneira de você ver e entender como as coisas uh, funcionam. É
2: engraçado que eu, eu meço o quanto que eu tô velho quando eu entro na, na AWS tem mais serviço cada vez mais, né? Eu lembro que antes era só uns 5, 6, assim, e aí toda você abre, eu disse: ah, Meu Deus do céu, tem um milhão, ainda né? Mas tem um monte de serviço de machine learning, né? Então cada um eles botam um nomezinho lá. Mas esse negócio do crédito já aconteceu comigo também, cara. Já, só que faz muito tempo. E aí eles sempre davam, assim, a tava no início, ainda eles estavam. O pessoal não sabia usar e tal, mas hoje em dia é difícil conseguir crédito, tem que tomar cuidado com essa. É, hoje em dia é mais difícil. Com esses custos. E tem outra coisa também que eu tenho visto, eu tenho visto muito nessas plataformas de freelance, o pessoal falando de nuvem, né? Que às vezes vale a pena você especializar em alguma nuvem, até pra poder ter a manha de cortar custo, né? Tem empresa que não sabe como é que tá então é melhor é, sei lá a, a um provisionamento que não seja demais, né, que seja ali no, 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 no modo certo. A AWS mesmo tem aquelas instâncias spot que ela tira, você dá um bid ali, né? você diz, ah, eu quero pagar até 3 centavos a hora. Se não for, se passar disso, você me toma ela, né. Então, esse tipo de coisa eu vejo bastante, tá crescendo bastante, porque as empresas estão começando a se assustar com os custos de, de cloud. Né?
1: E aí, normalmente, assim, o que eu vejo é que nem o Leão, você falou, senhor, né, que é, todo mundo tem uma história dessa. <risos> então, acho que as empresas acabam ganhando muita grana com essa galera que não sabe como é que faz o controle, né, e, enfim, Certeza. é algo que o pessoal ainda precisa, precisa desenvolver mesmo.
2: Deve ter uma planilha escondida lá, né, deve ter uma planilha escondida lá na, na Amazon falando assim, ó, isso aqui é da galera que usa, realmente usa, e aí os
3: trouxa que deixaram ligado.
1: É, percentual <risos> de faturamento de pessoal que esqueceu as instâncias ligadas aí, Rodão. Não,
3: e, e assim, bom, a, a maioria das empresas, principalmente na realidade do Brasil, assim, que tá pagando serviço em dólar, essa questão do, do custo é muito forte, né, você precisa cuidar muito do custo, mas... Eu já, eu já tive experiência, assim, com empresas onde, por exemplo, eles tinham Databricks e a instância padrão do Databricks que eles colocaram para você criar era um 2 extra large que custa aí, sei lá, uns 50 centavos por hora, mais ou menos isso mais o custo do Databricks então, gente, eu... E, e você ia ver, 90% das instâncias estavam usando lá 10% do, da capacidade, porque estava mal dimensionado, alguém colocou aquilo como padrão e todo mundo usava o padrão. Então, tem empresa que esbanja dinheiro também e, e que aí eles não, não é que eles não se preocupam, né? Mas mas enfim, enquanto alguém não olhar para aquilo e falar, opa, peraí, aí, eu posso economizar 50% aqui, acaba passando despercebido, né? O pessoal não se preocupa mesmo. É,
1: tá aí uma boa, uma boa habilidade né, para o engenheiro aí de, de, que trabalha com cloud. Né? E mudando um pouco de assunto agora, então, senão a gente não vai conseguir <risos> falar tudo que a gente quer <risos> contigo. DataVis, é, Cionec, você já ganhou algumas competições no Kaggle de DataVis é, e né DataVis, para quem não sabe, Data, Data Visualization, Visualização de Dados. E uma coisa que é interessante no seu, na sua trajetória é que normalmente quem gosta de data viz e vai para essa linha, é a galera mais da ciência de dados, análise de dados, né? E você, da engenharia, acabou ganhando um reconhecimento e fazendo trabalhos é, fantásticos nessa área, né? Então, co como que você aplica o data... assim, você aplica data viz com frequência nos projetos do seu trabalho de engenheiro de dados e como que foi esse interesse fora do escopo, né? É, padrão,
3: assim... É, deixa, eu, deixa eu contar um pouquinho da história, então, de como que, que sei lá, que eu, que eu acabei gostando de DataVista também. Tá, putz, quando eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar eu tinha, acho que, 14 anos. E eu fazia, trabalhava numa igreja, e eu copiava o, o sermão do, do pastor no domingo, eles gravavam o um DVD e eu copiava os DVD. E aí, beleza, esse trabalho repetitivo, né? E eu fiquei cansado também, falei, ah, me dá alguma coisa para fazer. Eles falaram, ah, mexe aí no, no Corel Draw e faz uma, uma capa pro DVD pra gente. Ah, peguei comecei a mexer tal E daí tinha um designer lá no, no time também E aí ele começou a me ensinar a fazer as coisas tal Começou a me dar, dar umas dicas Então eu meio que aprendi a, a mexer um pouco Com ferramentas assim de, de design nessa época Lá com 14, 15 anos Aí depois quando eu estava na universidade Eu me meti junto com dois amigos A fazer uma revista Então a gente fez uma revista de, de tecnologia e ciência e a gente publicava essa revista Imprimia a revista, era uma revista impressa E distribuía de graça nas universidades e aí tá, Putz, não, não tinha grana também, eu, a gente vendia anúncio na revista, mas não tinha grana para contratar um designer. Né? Então quem estava fazendo os designs, quem estava fazendo o layout era eu. E, e mesmo esquema também. Você pega tipo a primeira edição que a gente publicou e a última, você vê uma, uma evolução assim no, no, no meu design assim de como eu fui aprendendo as coisas e, e, e tendo noções melhores assim de, uh, de de disposição, de layout, etc. De cores, enfim. Então uh, acho que assim esse background assim me ajudou bastante a chegar na parte de visualização de dados e, e conseguir ter algumas noções boas assim do que o que é bom e o que é ruim, sabe? Então quando apareceu e os desafios do do Kaggle, tal que eu, que eu participei acho que de 3 e, e, e ganhei prêmio nos 3, foi foi muito meio que até natural para mim assim, porque eu, de certa forma eu já tinha um pouco dessa desse olho pro design, assim, digamos assim. E então, tipo, para mais beleza, eu vou escrever o código, vou criar os gráficos e dei olhadas pro gráfico lá, putz, tá ruim pra caramba isso aqui. Tá, vamos melhorar. E é claro, teve um, alguns livros, algumas coisas que ajudaram bastante. Tem o clássico lá da, da Colnus né que é o Storytelling com, com Dados, que é muito bom, assim foi o livro que eu, que eu li, assim, que embasou boa parte do, das minhas visualizações que eu crio, etc. Eu uso uh, um pouco do, do método dela. Enfim, usar a visualização de dados foi, foi muito assim. É, eu acabo usando no dia a dia, usei nas competições, acabo usando no dia a dia, mas não para criar gráficos ou para criar dashboards, etc. Mas, sei lá, eu preciso criar um slide para mostrar o trabalho que eu estou fazendo. Quando eu estou criando slide ali, eu estou pensando como visualização de dados. Porque apesar de não ser um gráfico, você tem uma tela em branco e você está mostrando dados lá. Você tem que mostrar o seu trabalho, sei lá, o pipeline que você criou. E você tem que pensar em como mostrar isso para a audiência. Né? Então, um exemplo, na, na Gusto, onde eu trabalhava, a gente tinha uma, uma reunião com a empresa toda, do, do final do semestre, para mostrar os resultados. E tal, o time de engenharia de dados precisava chegar lá e mostrar as pipelines de Spark que a gente tinha criado. Cara, como que você vai chegar e vai falar de Spark para o time de marketing, para o time de, de atendimento ao cliente, etc. Então, você tem que saber criar visualizações de dados para, para mostrar isso e para comunicar isso. Então, apesar de não ser gráficos né, e, e eixo X e Y, né, você uh, acaba aplicando visualização de dados ali também. Muito fera. Tem uma pergunta que o pessoal sempre é, faz,
2: né, a gente fica falando assim, pessoal, ciência de dados, né, Esse análise de dados, você tem que saber contar histórias, tem que saber resolver os problemas e tudo. Mas o pessoal sempre quer saber da stack das coisas, né? E aí eu vou te perguntar, você acha que é importante conhecer bem uma biblioteca a fundo? E quais são as que você mais gosta normalmente que você utiliza?
3: O que eu utilizo bastante, principalmente nos desafios do, do Kaggle lá, foi o, o Plotly mas, assim, eu não conheço a fundo, eu vou na documentação, sabe? Então, na verdade, eu acabo fazendo isso com a maioria das coisas que, que eu faço, é assim, tipo, eu estudo básico, aprendo a fazer ali o... como que é? O desafio do, do Iris, lá, né? Do, do dataset do Iris. Então, eu aprendo o basicão, aí, beleza. Ah, depois disso, eu vou na documentação e, beleza, eu preciso resolver tal problema. É Google e documentação e, e vou lá, resolvi isso, beleza. Agora, qual que é o próximo problema que eu quero resolver? E tem coisas, às vezes, que se você quer fazer e que ou não tá na documentação ou ou não tem exemplos na internet. E aí você precisa ser criativo e descobrir como linkar as coisas ali para fazer funcionar do jeito que você quer. E acho que essa é a grande graça, assim, de você trabalhar com, com engenharia, com software, é você poder descobrir e, e criar, né, em cima dessas, dessas ferramentas que já estão aí. Mas, enfim, respondendo a tua pergunta de forma mais direta, eu gosto bastante do Plotly porque ele é bem interativo, assim. Acho que é bem legal de usar.
0: Eu acho que as bibliotecas caem muito nas limitações de cada uma, né? Tem algumas bibliotecas que são muito boas por exemplo, eu gosto muito do Ciborne, mas eu já tenho algumas coisas que eu não consegui implementar no Ciborne, passando horas pesquisando na internet e tal, aí acabo indo para o Plotly Express, uhum. que é bom para você se, se interagir, mas para você apresentar isso não é a ideal, pelo menos nas situações que eu encontrei. Mas é, é, acho que é bom saber onde é que você quer chegar e qual, qual a biblioteca que você vai precisar usar. Para um determinado caso, né?
3: E não tem uma biblioteca que, que vai resolver todos os problemas, né? Você vai ter Exatamente. que adaptar a ferramenta conforme o teu problema. É.
0: A não ser que seja o DigiPlot, né? Que é o um coraçãozinho de DigiPlot.
3: Oh. <risos> Mas brincadeiras à parte,
0: Sianek, é, falando ainda um pouco sobre o DataViz, você acha, na sua opinião, você acha que há espaço para um especialista em DataViz numa empresa ou pode aparecer esse, esse cargo no futuro? Porque. Existe a posição de analista, existe a posição de cientista de dados, mas como a gente sabe hoje, principalmente nos, nos artigos que você publica, e tem um artigo incrível no World Data Science que a gente vai pôr aqui nas referências, não é só mostrar um, os dados, mas mostrar uma, um pipeline de, um, de uma operação. Então você realmente contar a história graficamente, de uma maneira inteligente. Você acha que tem espaço para isso ou vai acabar sendo uma, uma pessoa que tem um pezinho ali no design, como é o seu caso, que ah, tem uma experiência nisso, então vou incorporar
3: isso aqui no meu trabalho o que, que você acha disso? Olha, eu acho que vai ter espaço, mas vai depender muito da empresa, sabe? A realidade é que fazer DataViz dá trabalho. Então, dá, dá muito trabalho. Então, você. DataViz não é você criar um dashboard. Então. Uh, é, é totalmente diferente. O dashboard está ali para ser interativo, para a pessoa chegar lá e fazer ela mesma a, a pesquisa dela. Quando você faz data vis, você que está contando a história, você que tá, é o dono da narrativa. Né? Então, você pensar na narrativa e, e criar ela e, e direcionar o teu, a tua audiência na, na direção certa, né? na direção que você quer, isso dá muito trabalho por muito tempo. Então, eu acho assim, que nas empresas comuns assim vai ser muito difícil ter alguma área especializada em data mas eu vejo a aplicação e já existe na verdade essa profissão, por exemplo em editorias assim, de jornais de uh, websites, pessoal que trabalha bastante com infográfico, até mesmo né, a gente está em época da eleição, pessoal que faz a campanha política, você precisa ter alguém para trabalhar com data também, embora nem sempre eles trabalhem para o bem né, eles fazem aquela data viz meio distorcida né, mas você precisa desses profissionais para contar a história né, para transformar o dado em algo que seja digerido pela, pela audiência, dele. mas eu acho que é bem limitado é mais limitado para quem vai fazer comunicação mesmo.
1: Bom, só reforçando aí, pessoal, que o Sionec tem três medalhas de ouro, ouro no Kego aí, em DataViz, então anota o que ele estiver falando aí e coloca em prática que vai é sucesso, viu? A gente tem um aluno nosso, o Luiz, que seguiu os passos dele aí, e conseguiu conquistar o desafio do é, Data Hackers no State of Data, no último desafio, e aprendeu muito com o Sionec também. Se que tem um vídeo entrando aí no mundo da, da parte de carreira em dados. Tem um vídeo que você fala que o mercado de dados ele é cruel com os novatos. Realmente a gente percebe que isso aparece de, de várias maneiras, né? E, e na verdade acho que não tem nenhuma pessoa que entra no mundo de dados e entra, digamos assim, confortável, né? Normalmente são muitos desconfortos. Que existem, né? A gente percebe algumas barreiras de entrada como empresas que listam mil skills pro cara e empresas que pedem só posições sênior, esse tipo de coisa, né? E às vezes nem sabe o que que, pra que, que ela tá querendo o cara, contrata um cientista, não tem dado e tal, né? Então, comenta um pouco sua visão sobre essa dificuldade, como que as pessoas que estão aí é, entrando nesse mundo podem minimizar esse problema de, de alguma maneira.
3: Olha, eu, eu acho, eu até vou, vou falar que acho que as coisas estão mudando um pouco, sabe? A minha experiência no no, no último ano para cá. Uh, eu tenho visto as empresas muito mais abertas, assim, a, a contratar profissionais mais júniores e dar espaço para essas pessoas se desenvolverem. E eu acho que parte disso é porque elas já, de certa forma, fizeram um pouco da lição de casa ali, já contrataram um sênior, já fizeram um pouco da, da organização que precisava, já tem as diretrizes, assim, o caminho traçado, e aí fica mais fácil uh, trazer essas pessoas uh, mais novatas pro, pro mercado. Então, pro mercado não, para dentro da empresa, né? É, então, eu percebi, assim, no, no último ano, na, na minha experiência, na, nas duas últimas empresas que eu passei, assim, que tá bem... Enfim, as vagas que estão aparecendo não são vagas para sênior, pra lead, pra especialista, são vagas meio pra júnior, pra mid-level, assim. Então, acho que isso mudou um pouco. Mas mesmo assim, o mercado, ele é bem competitivo. E, e acho que até pra dar um exemplo, aconteceu essa semana a gente abriu uma vaga para Analytics Engineer aqui na empresa e eu publiquei no LinkedIn. Eu devo ter recebido aí, sem brincadeira, umas 30 mensagens no privado de gente interessada na vaga. É claro que tem um pouco do, do, da questão de que ah, é uma vaga fora do país, pagando em libra e tal. Então, existe esse sonho assim na galera de, de trabalhar é, fora do país, mas mesmo assim você vê que existe uma concorrência muito alta. Então, assim, entrar no mercado e, e, e se posicionar de uma maneira... Se posicionar profissionalmente nesse mercado não é fácil. E, de certa forma, para você fazer isso, você precisa contribuir com a comunidade também, para você se destacar, né? Então, você precisa é, escrever, publicar, é, criar um blog, fazer um podcast igual vocês estão fazendo aqui. Então, esse tipo de coisa é o que destaca você profissionalmente e vai, de certa forma, te dar uma ajuda para você entrar no mercado ou pra você conseguir aquela vaga que você quer. Outra forma é networking, né? Então você ter as amizades, você ter conhecer as pessoas nos lugares certos, ter trabalhado junto com alguém que tá na empresa que você quer ir então isso também ajuda bastante. Agora você assim, do nada, ah, fiz três, quatro cursos e quer entrar no mercado, sem você ter nunca publicado um, um conteúdo, sem você ter um portfólio, sem você ter uma indicação de alguém, o mercado ainda continua sendo cruel, continua sendo difícil, sabe?
2: É, isso é interessante cara, e tem uma pergunta até correlata a isso, que com relação à dificuldade de quem tá entrando, que a gente sempre faz que é com relação a, a ter ou não graduação, né? A gente está percebendo correlação aqui, né? O Alan, veio aqui o Alan do Data Hackers quem mais? O, o maior filho, né? Tem um monte de gente que não tem graduação e só cabeçuda. E o pessoal vai achar que graduação não serve pra nada. né? <risos> e o seu caso foi bem interessante porque você entrou na faculdade de física, você fez um, algumas outras, mas você nunca terminou uma graduação. Isso atrapalhou na sua carreira durante algum momento? O que você tem pra contar pra gente? E se você até acha que é uma coisa necessária ou não, né? por mais que... Ter sido o seu caminho, né? Mas você já conhece tanto, tantas pessoas, tantas equipes, que você deve ter uma percepção que não é a, a sua própria.
3: Olha só, atrapalhou na minha carreira? Sim, mas atrapalhou de uma forma positiva. Como é que é o negócio? <risos> Porque não ter a graduação me fez não ser promovido em uma empresa que eu estava, que era uma, uma empresa maior, assim, uma, uma organização maior, né? E foi o que me fez ir para o mundo das startups. Então, beleza, não quiseram me promover porque eu não tinha um diploma. Eu falei, beleza, vou, vou sair então. Fui para uma startup e, assim, eu vejo que se eu tivesse ficado nessa, nessa empresa onde eu estava, não teria me desenvolvido com a mesma velocidade que eu me desenvolvi numa startup. Então, ter ido para a startup foi bom. Então, não ter a graduação atrapalhou? Sim, se eu quisesse seguir carreira naquela empresa e ficar lá, sei lá, 10 anos lá, teria me atrapalhado. Mas como eu, eu decidi ir para esse caminho de startup, startup não liga para a graduação, então tipo, foi de boa. Agora, faculdade é importante? É. Assim, eu não tenho um diploma, mas eu, eu cursei quase o curso de física inteiro, faltaram cinco matérias para me formar e tudo que eu aprendi lá, desde a da parte de, de cálculo, das, das partes de física básica, de física é, mecânica clássica, etc, tudo isso me ajudou a me desenvolver. Então, por exemplo, ah, eu precisava escrever relatório, a gente tinha aula de, de laboratório, eu precisava escrever relatório, eu precisava ah, sei lá, Fazer os gráficos, plotar os gráficos, mostrar o experimento, etc. Então, tudo isso contribuiu pro André que eu sou hoje, sabe? Então, o fato de eu não ter diploma não quer dizer que eu não fiz universidade, sabe? E eu acho que é super importante, assim, não, eu não recomendo, e assim, eu, quando eu tiver meu filho, meu filho estiver na, na hora de entrar na universidade, se ah, ele falar, ah, não, você não entrou na universidade, eu falo, ah, não, nem a, nem a pau, você vai entrar na universidade, sim. Porque, mesmo que você não se forme, mas você vai entrar lá, porque eu acho que é uma parte importante ah, do desenvolvimento da pessoa pra ela, tanto na parte de, de relacionamentos, assim, pra você fazer a, amizades, etc, quanto ah, na parte de, de desenvolvimento intelectual. Acho que é muito importante. Até porque, se alguém entrar em física,
2: depois AWS e Kafka é mole, né?
3: É, depois de ver mecânica quântica, aí, nossa, você vê o Kafka, nossa, é facinho, é verdade. Eu acho que, eu
0: acho que assim, faculdade, como você estava dizendo, na parte de network é, é importante até para você. De certa forma, eu sei que é um, não só por isso, mas uma das, das consequências é você se motivar vendo seus amigos conseguindo estágio, aplicando o resultado e, e tendo experiência profissional. Isso conta também, acho que motiva também, não é? Quem tem a oportunidade de fazer uma faculdade, se puder fazer, não só, às vezes a vida não deixa, porque tem que trabalhar, mas se tiver a oportunidade depois, não só por isso, mas entre outras coisas, eu acho que vale a pena também. Mas não tem nada como a experiência profissional você pôr a mão na massa e, e eu acho que hoje, seu. Se se falasse assim, ah, não quero terminar a faculdade, não, não faria diferença também, porque hoje o que eu, eu aplico não foi o que eu estudei lá. Então, a gente aprende muito com a vida também. E fazendo projeto, acho que isso é muito mais importante do que um diploma. Um diploma conta, mas não é o principal. Você tem que saber aplicar, tem que saber. Se desenvolver pessoalmente também.
3: E eu tentei terminar a faculdade várias vezes. Eu, eu tinha ainda, acho que talvez um pouco de trauma dessa empresa aí que que falou que eu não ia ser promovido por causa do diploma, eu tentei, ah, entrei de volta, tentei administração, tentei física de volta, aí tentei matemática, e aí veio a oportunidade de vir aqui para Londres, Aí, quando vim para cá, ainda dei uma olhada nas universidades daqui, daí falei, ah, não, é muito caro, deixa quieto. <risos> <risos> e, então, é, eu acho que, assim, você tem experiência de mercado, de trabalho, depois que você tem experiência de mercado, a, a experiência da, da universidade acaba sendo menos relevante. Tanto que nas entrevistas, vocês também devem entrevistar a galera, quando você vai entrevistar o pessoal hoje em dia, você nem pergunta mais de, de que graduação que fez, onde que estudou, você quer saber da, da formação profissional da pessoa mesmo. Exatamente, é. para quem tá com
0: quem é Júnior são os projetos e você pode é mostrar os seu seu, seus, seus accomplishments uhum. então, Sionek é, tratando então um pouco dessa, dessa sua parte de entrevista, não só por isso mas você já falou algumas vezes que você ter morado fora ajudou muito nessas, nessas suas entrevistas que você fez principalmente recentemente, né? e foi um diferencial não só profissional, mas também pessoal, porque você vive outro mundo, você conhece novas coisas. Pode contar um pouquinho dessa história também?
3: Claro, claro. Então, cara putz, eu vim aqui para Londres quando eu vim pra cá, eu recebi uma proposta no LinkedIn, tipo Ah, André, cara, você tá afim de fazer o processo seletivo? Ah, fiz sem ter esperança nenhuma de, de passar no processo. Passei no processo... Uh, meio que na sorte, assim, até uh, sei lá, eu, eu tava sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma. Quando passei, falei pera peraí, será que não, não é golpe isso aqui, não? <risos> então, é, fiquei meio ressabiado e tal, vim para cá e uh, ter vindo para cá, ter, justamente como você falou aí, Bernardo, ter essa visão uh, de, de um mercado de trabalho diferente, culturas diferentes. Então, assim, a tecnologia que a gente usa aqui é a mesma tecnologia que se usa no Brasil, que se usa em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande, assim, na na maneira de se trabalhar, pelo menos aqui no Reino Unido não, não se tem uma cultura assim de, de fazer é, hora extra ou de trabalhar final de semana assim, tipo, dá 6 horas da tarde às vezes nem 6 horas da tarde, é 5 e meia a galera já tá desligando o desleque já tá saindo fora, e beleza, ah, não deu para terminar hoje, o prazo é amanhã? Beleza eu, amanhã eu termino, ou depois, não, não tem essa cobrança, é tão forte, assim. É claro que existe responsabilidade, existe... As pessoas se comprometem a entregar as coisas e, geralmente, elas entregam no prazo, mas assim, ninguém vai ficar se cobrando ou, ou se matando de trabalhar, né? Então, existe um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal muito bom. E com relação a, a, a entrevistas aqui assim né você estar tá aqui fora ter esse contato com, com uma empresa diferente com colegas diferentes do, do mundo todo acaba te enriquecendo também profissionalmente você começa a, a aprender coisas de tipo a, como lidar com as pessoas que a, às vezes Uh, no Brasil, assim, sei lá, era, era muito comum uh, ter piadinha o tempo todo, você, sei lá, ficar tirando sarro tal, ou até mesmo uma coisa assim, que, que foi meio que um choque pra mim, assim, era, era muito comum, ah, uh, sei lá, estava trabalhando no escritório lá da pessoa, se bem que agora escritório já não existe mais, né, mas você pegar, eu tinha esse costume de pegar e, e sei lá, encostar na pessoa, oh, pô, você me ajuda com isso aqui? Aqui, cara, eu comecei a fazer isso, eu vi as pessoas ficam incomodadas de você encostar nela, sabe? Então, são coisinhas assim que você vai aprendendo, você vai pegando e, e vai Aprendendo a lidar com essas coisas. Então, é claro que tem a questão da, da experiência também. No Brasil, eu também me desenvolveria um, um pouco mais assim, mas eu acho que o fato de ter vindo para cá me tornou muito mais consciente sobre as minhas relações com as outras pessoas também. Como eu me expresso, como tomo cuidado para para não falar algo, para. Acho que um, um exemplo é a melhor maneira de, de exemplificar isso. Logo que eu vim para cá, Estava trabalhando junto com outro colega meu, uh, engenheiro de dados também, e ele, a gente estava trabalhando num projeto, deixa eu ver se eu lembro o que que era, era para fazer, putz, era, era alguma coisa no Redshift, a gente queria fazer uma biblioteca para conectar no Redshift, e, enfim, extrair os dados, fazer alguma coisa assim. E aí tá, a gente meio que dividiu o trabalho, ele fez uma parte, eu fiz outra parte, e aí tá, agora a gente precisa integrar essas duas partes para fazer isso funcionar junto. E aí tá. Ele pegou o meu código e reescreveu parte do meu código. Eu peguei o código dele e reescrevi parte do código dele. E, e, cara, começou a dar uma confusão. Dali a pouco ele chegou para mim e falou, cara, eu tô ficando incomodado. É, não tá dando certo isso. Eu tô pensando em sair da empresa, porque a, a nossa relação de trabalho não tá dando certo. Eu falei, cara, puta que pariu. Daí eu, opa, peraí, pô, desculpa, então, né eu não, não, não percebi que, que... Tipo, eu percebi que estava assim, mas uh, eu, eu não sabia como resolver isso, né? Então, pô, que legal que você falou, vamos arranjar um jeito da gente trabalhar junto e, e resolver isso. E aí a gente decidiu, a partir desse dia, começar a fazer pé programming, né? Então a gente começou a trabalhar aí juntos mesmo, né? Então a gente pegava, logava lá, passava duas três horas por dia juntos, e isso foi muito bom, assim, pra, pra relação, e até pra eu perceber, sabe, porque, putz, eu tava lá, eu peguei o código dele, ah, putz, do jeito que ele fez essa função aqui não tá muito legal, deixa eu reescrever. Pra mim era natural isso, sabe, mas eu tava ofendendo ele. Então, esse tipo de coisa, assim, foi, sei lá, é, foi, foi muito legal, assim, aprendi uh, muito, assim, de estar tá trabalhando aqui. E eu acho que no, no Brasil, talvez, a, a relação não seria da mesma maneira, sabe? A pessoa, eu acho que não teria essa abertura de chegar e falar, cara, peraí, não tá dando certo isso aqui.
0: Esse é muito que eu passo hoje, né? Que é, assim, eu tô fisicamente em Portugal, mas o time é global. Então, eu trabalho, tem tenho um colega do Azerbaijão, tenho um colega que é americano, tá em Londres, tá em Região de Londres. O chefe do meu chefe está em tampa nos Estados Unidos, mas é da Índia. Então você acaba que aprende com diferentes culturas, é claro. Assim, o ambiente de trabalho é profissional, são todos profissionais. Isso, isso não é. Porque se não fosse, não estavam trabalhando lá, né? Uhum. Mas você acaba que aprende como lidar com diferentes culturas e aprende com eles também, né? Por exemplo, coisa bêba, besta que é a gente tocar na pessoa pra chamar. Mas, pois, isso é, isso é nosso Brasil, né? É, e a gente chegar e aprender, e acaba que, poxa, será que será que não vale mais a pena mandar uma mensagem, olha, quando tiver um tempinho, me avise, que a gente senta e conversa, que às vezes a pessoa tá lá focada, concentrada nisso. Né? Então, coisas assim, música que a gente vai aprendendo, isso é muito bacana também, eu aprendi muito aqui, também aqui.
1: É, eu ia comentar, né que se você estivesse falando inglês, cara, você já ia estar tá aparecendo um inglês mesmo, cara, então, acho que você já pegou bem a cultura aí, até do, do, pouco do seu <risos> jeito de falar, do que eu já tinha visto de você falar antes, até isso, acho que a, a, parente, a sua aparência assim, a forma de se expressar, acaba que também, é como você falou né você vai aprendendo a estar tá no meio dessa cultura nova a última pergunta Isso né que antes da gente ir para a segunda parte do episódio se você puder falar um pouquinho da empresa que projetos que você você hoje está como líder aí, na parte de software, né? Mas que projetos de dados a empresa que você tá tem, que você podia comentar com a gente para conhecer um pouquinho também, que acabou que a gente não falou
3: sobre a empresa que você tá trabalhando. Cara, a empresa que eu tô é uma startup bem pequena, a gente tem 16 ou 17 pessoas no time, então é bem pequeno mesmo, e ela é uma empresa de dados, o produto da empresa uh, são dados, então a gente literalmente vende os dados. E o que a empresa faz é, é bem interessante, assim, é uma empresa que trabalha com, com sustentabilidade, então a a gente pega duas fontes de dados distintas, uma delas é o balanço financeiro das empresas, então, empresas públicas né, que, que publicam esses uh, balanços por questão regulatória, né? e a gente pega, do outro lado, artigos científicos. Então, o que a gente faz é, é bem legal, a gente tem alguns modelos de, de machine learning, principalmente na parte de NLP, para fazer processamento de linguagem natural, que vão pegar esses artigos científicos e vão encontrar relações entre produtos ou serviços e conceitos de sustentabilidade. Então imagina o seguinte, a gente pode achar artigos lá que vão dizer ah, linhas de trem aumentam a biodiversidade. Aí você vai ler o, os artigos que, que referenciam isso, você vai ver ah, beleza, porque em volta da linha de trem, geralmente tem uma faixa de mata tal, não sei o que, então tem mais pássaros, não sei o que lá, tem mais insetos e tal. Então você vai ver, pô, que legal, nunca tinha imaginado isso, tá. É, aí você vai ver, sei lá, a produção de baterias impacta com poluição na água, sei lá, gera resíduos, tal, não sei o que lá, que aumenta a poluição de água. Então a gente pega essas, esses conceitos e essas relações e a, aplica isso no balanço financeiro da empresa. Então a gente é capaz de dizer lá, ah, a Tesla, quanto que ela impacta, por exemplo, a poluição do ar? Então, ah, ela impacta positivamente porque ela desenvolve carros com bateria, tal, não queima petróleo, não sei o que lá, e a gente tem uma, um bando de evidência científica que, que prova isso. Aí, a mesma Tesla, quanto que contribui para inovação, educação, etc. Então, a gente tem que mostrar tanto o positivo, sei lá, para a educação, eu tenho que mostrar o mesmo, o tanto positivo e negativo para aquele conceito que ela, que ela contribui. Então, às vezes, você tem uma empresa que, que é, é super boa em uma coisa, mas é ruim em outra. Então, a, faz... Uh, esses dados que a gente acaba gerando né, uh, auxiliam aí fundos de investimento e uh, bancos, etc., a direcionar o investimento deles para fundos que sejam mais sustentáveis, empresas que sejam mais sustentáveis, uh, e também ajudam uh, analistas de, de portfólio a entender ou a criar teses de investimento. Então, olha, putz, eu quero investir sei lá, vou dar um exemplo mais tosco, né? na, na Tesla, porque eu acho que ah, as baterias, sei lá, vai ter uma preocupação maior com gases, ah, CO2, etc., aquecimento global, e ah, as vendas da Tesla vão aumentar por causa disso. Então, a pessoa tem como entrar lá e ver ah, os nossos dados para entender se esse, ah, essa proposta ou essa... Enfim, essa proposta que ela tem, se faz sentido ou não. E aí, o que uh, eu tenho feito por trás disso? né Então, a gente tem usado, usado AWS Airflow, ah, e a gente tem a, a gente tinha as nossas APIs, o nosso site estava todo feito em REST, então agora a gente está mudando como a gente vende dados, né? então a gente eu ficar criando vários endpoints ali em REST para mostrar diferentes tipos do dado com diferentes visões é, desse dado, acaba sendo muito trabalhoso então a gente está migrando agora para GraphQL, onde eu de certa forma dou essa liberdade para o meu front-end ou para quem está consultando esse dado para escolher como que ele quer que campos que ele quer buscar, quais os joins que ele quer fazer, etc. Então, é, isso é uma das coisas que a gente está mudando ali para GraphQL. Ah, tem usado bastante AWS CDK para fazer toda a parte de infraestrutura. Então, o CDK é uma ferramenta que eu adoro. Você consegue escrever a sua infraestrutura como Python. Ele suporta outras linguagens também, mas eu utilizo bastante Python. Então, eu escrevo código em Python e defino uma infra infra infraestrutura em Python. E aí, a gente usa da parte de Machine Learning. A gente usa ali é, Snowflake, usa a, a Databricks e a, Waits Weights que é uma ferramenta para fazer a, controle de, de modelos. Então, é, é bem interessante esse assim, nosso stack. Um destaque bem completo. Bacana, obrigado por compartilhar aí com a gente.
0: Muito bem, infelizmente a gente tem que ir em frente, vamos para a parte 2. <risos> o papo está muito bom, mas a parte 2 do nosso podcast é um bate-bola, jogo rápido. Não precisa ser jogo rápido, você pode desenvolver o que você quiser. A pergunta é óbvia, mas a gente sempre faz com os nossos convidados, eu digo que é óbvia, porque... É óbvio mesmo. E depois eu vou complementar a pergunta com a sugestão do Leon. A pergunta óbvia era Python ou R? A gente já sabe qual é a sua pergunta. <risos> Mas o Leon
3: pediu para perguntar. D, é, DBT ou Databricks? <risos> hum, tá. Então, a Python R está respondido já, né? A Python. É, DBT ou Databricks? eu acho que aí, as duas são complementares sabe, o, o Databricks ele tem algumas ferramentas hoje, principalmente o Delta Live Tables lá, que tá meio que tentando fazer o que, o que o DBT faz, inclusive o DBT é uma ferramenta do nosso stack também, mas eu acho que o DBT ainda te dá mais liberdade sabe, o Databricks você fica muito preso na, naquele vendedor, né, no vendor, ele fica preso no Databricks mesmo, o DBT você tem liberdade de usar ele ah, com Snowflake, com Redshift com Postgres da vida e, e você pode com Spark etc. Então, você tem essa liberdade bem maior. Mas o Databricks atende outras coisas de, de processamento, de uh, streaming, etc., que o, que o DBT não consegue fazer. né Mas, assim, no, no, acho que se eu fosse para escolher, Databricks.
1: <risos> Beleza. Se posicionou, né? Se posicionou, no fim das coisas.
3: <risos> é, um, uma cientista de dados,
1: Sianek, que você queira mencionar, que você admira. Cientista de dados? Poxa vida. Ou pode ser engenheiro também.
3: <risos> é, eu, eu tô tão longe do, do mundo de ciência de dados, assim, que, que fica meio, meio difícil para eu achar as referências. É claro, tem, tem as referências de sempre, né? Aí o Balancene, o, o Mário Filho, etc., mas eu não queria apontar
0: para os mesmos. E é um, pod, é um podcast de dados, não pode falar, faltar a pergunta sobre inteligência artificial. O que, que a inteligência artificial ainda não consegue, na sua opinião, Sinac?
3: Cara, pior que a inteligência artificial já consegue tudo. Você olha aí pro, pro Dawi, para as coisas, cara, é inteligência artificial fazendo arte, né? E gente ganhando competição fazendo usando imagens feitas com, com inteligência, inteligência artificial mas eu acho que tem a parte humana, assim, né da, da, da percepção do sentimento né acho que isso, assim, apesar de você ter inteligência artificial que consegue detectar sentimento, se você tá, tá brabo ou não, etc, mas eu acho que vai ser muito difícil assim, você conseguir pegar as nuances, assim, de, de, de sentimento ou do que, do que desperta alguns sentimentos ou, ou outros tipo de sentimentos. Acho que isso tá meio longe, assim, de, da inteligência artificial conseguir, conseguir fazer.
2: Pode falar também que a inteligência artificial não consegue terminar uma graduação de física, né? Não dá não, cara.
1: <risos> é, e um livro, Sionek, não precisa ser da área, tá? De dados, nem de ciência, enfim, pode ser qualquer livro.
3: Cara, li recentemente, livro muito bom, antigo pra caramba, mas tem uma edição dele mais recente agora, que foi feita uma, uma reedição, uh, O Engenheiro Pragmático, ou em inglês, uh, The Pragmatic Engineer, muito bom livro, uh, recomendo pra todo mundo. Pode ser, não é só para engenheiro de software, viu? é para engenheiro de dados, cientista de dados, é um livro que fala aí de uh, boas práticas, de como trabalhar com, com software.
0: Bacana, Se eu não conheço, eu vou, vou adicionar aqui na minha lista de livros.
3: O livro, assim, é da década de, de, sei lá, anos 85, 89, alguma coisa assim, sabe? Então, ele foi refeito, agora é reescrito, acho que a última edição dele é 2015, se não me engano. Então, para pegar exemplos mais recentes, né? Porque senão você ia ver exemplo lá de, de Cobol, né? <risos> ah, então, é, ele foi reescrito, mas, mas assim, continua sendo uh, super relevante, sabe?
0: Lembrando que as referências vão estar depois do no nosso post no mídia E esse um filme ou uma série?
3: Cara, a série, pra mim, a melhor série até hoje foi uh, Better Call Saul.
1: Acabou recentemente, né? Muito Acabou bom. Acabou recentemente,
3: mesmo. sim. <risos> o spin-off ganhou do, do principal aí, né? Ganhou é do principal. <risos>
1: é, é muito bom mesmo, é excelente, cara. Excelente. E agora parte musical, se eu que uma banda ou um artista, um artista.
3: Cara, parte musical eu sou totalmente assim, uh, eclético, eu gosto de tudo. Mas eu vou, eu vou falar um que eu tô ouvindo aí recentemente, que, que eu, eu gosto pra caramba do som. É Ghost. Então é. Uma banda de, de rock, assim, eles são Digamos assim, não muito cristãos Mas <risos> é, Pô, o som deles é, é massa pra caramba Eu gosto bastante é, Mas, assim, eu ouço de tudo Você vai me pegar ouvindo, sei lá, desde J Quest, MPB Até, sei lá de
1: tudo. Legal, só, só fazer um comentário do Ghost aí, que é a minha, eu conheço também por um amigo que tem uma banda cover de Ghost aqui em Brasília, amigo nosso, inclusive já tocou é. com a gente é o Bill, e cara, recentemente a minha tiada veio, me tava ouvindo Ghost, assim, de 10 anos de idade, eu fiquei assim, cara, da onde você tá ouvindo isso né, fiquei até preocupado, e parece que viralizou no TikTok alguma música deles aí, e a galera nem sabe, né, que tem uma história toda aí por trás, mas enfim, não vamos entrar muito nesse <risos> assunto não, mas é, é bacana, assim, o conceito da banda é bacana mesmo é, é legal conhecer. É
0: um conceito que eu acho que eu gosto do som também, é muito bom.
3: É, eu geralmente eu gosto de músicas mais uh, melódicas assim, sabe? Não não aquele som pesado assim, tipo um negócio que seja gostoso de ouvir, sabe? Olha, Ceneck, uhum. um hobby? Cara, putz, eu gosto de cozinhar. Adoro cozinhar. Então, putz, eu tenho uma batedeira aqui em casa, eu faço meu próprio macarrão aqui.
1: Uma viagem, Ceneck, que que você já fez ou que você tem a vontade de fazer?
3: Viagem já feita e recomendo para todo mundo que tá aí no Brasil, porque é é daí é Deserto do Atacama, no Chile E conhecer o salário do Uni na Bolívia É relativamente barato Porque é, é próximo do Brasil e, e, gente, é um negócio é, é fantástico é, é do outro mundo, assim
0: Bacana, não conheço
3: Vou pôr na lista também você eu que pra fechar o nosso bate-bola Um sonho Cara, putz Tá, eu, eu quero me aposentar Eu, eu já fui pra, pra Nova Zelândia Eu quero me aposentar Comprar uma fazendinha lá e não, não me aposentar agora, é claro, né? Mas quando tiver um pouquinho mais de, de idade aí, comprar uma fazendinha lá, plantar umas uvas, fazer um vinho e ficar de boa por lá. Poxa, nada mais, sabe? <risos> <risos> Muito bem,
0: Sanec. Olha, agora a gente vai para a parte 3 e é a parte final do nosso episódio, que é a pergunta de um milhão de euros. ou Libras, <risos> a gente quer saber que conselho você pode dar para uma pessoa que está querendo entrar para a área de dados. A gente sempre foca em isso, mas a gente quer expandir para você para a área de dados, que está fazendo graduação ou que já fez graduação e quer migrar para a área, vem de outra área. O que, é que ela precisa estudar? O que, é que ela precisa fazer? E qual perfil você acha que ela precisa ter?
3: É, cara, eu acho que o principal conselho que eu daria assim, é que é não desistir, sabe? Você trabalhar com código, com, com programa, com dados, é você fazer e dar errado, e vai fazer de volta e vai dar errado de volta. E, e assim, se você desiste logo no começo, você acaba não aprendendo. Então, geralmente, às vezes, o que eu aprendi mais foi quando eu errei mais, porque eu, eu Passei mais tempo. Às vezes você aprende coisas que você nem vai usar naquele momento, sabe? Você aprende alguma coisa e você vê, putz, isso aqui funciona mais ou menos desse jeito. E, sei lá, dali a dois, três anos, você vai ver, opa, peraí, eu já vi isso aqui lá dois anos atrás quando eu estava resolvendo aquele problema. Então, assim, você é, não desistir, ter essa persistência, e ficar tentando e tentando e tentando. E, às vezes, perder o sono, sabe? Por causa, por causa disso, eu acho que é uma coisa é, muito importante para quem está começando. E, às vezes, assim, até eu sei lá eu eu estou fazendo alguma coisa estou aprendendo por exemplo agora eu estou mexendo com um gráfico well nunca mexi com isso antes na vida e às vezes eu encerro meu trabalho ali às às seis mas eu continuo trabalhando depois, não porque a empresa me pediu ou porque eu tenho que entregar alguma coisa, mas porque aquilo ali está tão interessante de aprender, porque eu quero descobrir como que faz aquilo ali, que eu fico ali, sei lá, até as oito, nove, às vezes até as onze da noite, uh, mexendo com aquilo, sabe? Então, acho que ter essa vontade de aprender, essa curiosidade de descobrir como as coisas funcionam é muito importante e, enfim, para entrar na área não desiste e tenha essa, essa curiosidade para ir atrás para aprender as coisas, acho que é o mais importante. Perfeito. Bom, então é isso, pessoal.
0: Nosso 26 º episódio fica por aqui. E a gente agradece a sua participação, Sionec. Muitíssimo obrigado. Se você tiver algum recado final, fica à vontade.
3: Ah, é, é. Bom, eu de vez em quando eu dou alguns bootcamps. A gente está planejando uh, lançar um bootcamp aí em breve, uh, um bootcamp novo, focado em engenharia de dados, muito mais para a parte assim de plataforma de dados, né? Então, o que eu tenho feito bastante, mexer ali com o CDK, fazer o deploy de toda a infraestrutura, mexer com a esteira de CICD. Oh. Então, a gente está planejando lançar aí agora no final do ano. Ah, bom, me sigam aí nas redes sociais, né? Então, tem o LinkedIn aí, depois dá para deixar o link. E a gente tem um grupo no Telegram também que, que se a galera quiser entrar lá para discutir engenharia de dados, sempre tem gente postando dúvida e, e se ajudando lá, é bem legal. Perfeito, muito obrigado. E, então,
0: obrigado, Felipe, que a é
1: ah, eu que agradeço aí, né? Que sua participação. A gente ficou muito feliz aí com o seu convite. A gente já admirava seu trabalho e agora te conhecendo a gente admira ainda mais. É, eu acho que é uma inspiração para a galera que está na área de dados aí assim, em todos os sentidos, em, em ter flexibilidade, batalhar atrás do, dos sonhos, né? E, e é muito legal aonde você chegou já e aonde você pode chegar ainda pelo caminho, cara. Então, realmente, você é um profissional diferenciado e foi um prazerzão estar aqui com você
2: tenho certeza que a galera curtiu pra caramba também. Muito obrigado.
3: Legal, prazer é meu.
2: Muito obrigado aí. Também deu um solo. Pô, bem legal, cara. Eu vou, eu vou dizer que eu não gostei não, porque é muito pequeno. Mas, assim, o Sionec precisa de uns 3, 4 episódios pra gente poder conseguir arranhar a superfície aí do conhecimento do cara. Muito legal. E é impressionante, assim, essa área de dados que uma coisa que eu... Em TI geral, eu acho. Mas em dados é muito legal. Tanto que as pessoas contribuem, sabe? Você vê que todo mundo que vem aqui é muito aberto e quer contribuir, não fica... Né, se achando que sabem muito mais que os outros. Vocês têm um... É, é porque a galera vê a sua carinha assim, né? A galera a carinha do Giba, a carinha do Marfil, Não tem a menor noção né, do tanto de conhecimento que vocês têm. E vocês estão aqui conversando com, com, com todo mundo, tentando ensinar as pessoas que estão começando, tentando ajudar nessa, a gente nessa, nessa jornada aí, de colocar mais pessoas nessa área que é tão legal, né? Como você falou, aí você termina seis horas e quer continuar estudando. Isso aí que eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu. Quando você está ali né, querendo resolver aquele problema, enquanto você não resolve, você está né, ali agarrado no, no trabalho, isso é muito gostoso, quer dizer que você está é, evoluindo, você, é, é gostoso sentir que você está evoluindo, né, acho isso muito legal e você é uma pessoa muito especial é, Sianec, acho que a gente tem muito o que aprender contigo aí, o pessoal vai te seguir bastante aí na, nas redes, a gente sempre traz cientistas de dados, né, e aí é bom trazer você, na verdade, você podia vir em qualquer podcast, né, analista, ia... aí. <risos> é isso que eu ia falar, eu tá fiz, eu <risos> cientista, mas a gente fez questão de trazer você, que você é uma pessoa muito especial aí, valeu Beleza, valeu, brigadão.
0: Muito bem, eu também agradeço muito você seu, né, que já era seu fã e agora te conhecendo pessoalmente, sei que fica você é uma pessoa incrível, então é, conta com, com a gente também quando for divulgar os seus bootcamps e a gente vai sempre estar tá aqui é, disponibilizando e você tem espaço aqui. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado, informes finais, então, quem estiver ouvindo a gente agora em outubro de 2022, se a gente quer ajudar a divulgar, a grande iniciativa dos nossos parceiros e amigos aqui do Records, com o apoio da BEM e Company e da Vector, que é a pesquisa State of Data Brasil, edição 2022, com o objetivo de entender melhor como é que está o mercado de dados no Brasil. Quem responder a pesquisa até o final tem acesso ao resultado é, de um estudo sobre salário e empregos na área de dados. É uma pesquisa rápida e ajuda muito a comunidade. A gente, nós, todos nós aqui já preenchemos, já participamos... E a gente encoraja vocês a participar também. Não, não esquecendo o um link também para participar do State of Data, é stateofdata.com.br. É, e lembrando também que nós lançamos um e-book, que é um dia, um guia com mais de 100 páginas sobre a carreira de ciência de dados, em que a gente responde três perguntas para você. O que é ciência de dados? O que é aprender para se tornar um cientista de dados? E como é o mercado de trabalho para cientistas de dados? Você pode fazer o download gratuito no nosso site, que é o letsdata.ai. No site você também ainda consegue se inscrever na nossa newsletter semanal, sobre data science e também pode se inscrever para ficar por dentro das próximas turmas da nossa jornada de cientistas de dados que é um curso do Let's Data para você se tornar um cientista de dados desejado pelo mercado. Siga também a gente nas redes sociais. Desculpa, o Instagram é arroba letstata.ai e o Twitter é letstata.ai tudo junto. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações para ficar ligado nos próximos episódios e nosso conteúdo de data site que a gente produz por lá. Ou aqui, depende de onde você está assistindo. Nós também estamos no LinkedIn, no Facebook, no Medium, no Spotify, no Apple Podcast. Onde a gente pode estar, tá, a gente está também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e let's data.